0: نام یاد خدا کتاب جذاب و شنیدنی در جستجوی نان اثر ماکسیم گورکی را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم این کتاب در سالهای قبل و بعد از انقلاب بارها و بارها در انتشاراتی های گوناگون چاپ و منتشر شده و کم در اهل ادبیاتی سکان را نخوانده باشد در جستجوی نان زندگی نامه و خاطراتی یکی از نویسندگان بزرگ و متعهد روس است که همه کس او را به عنوان نویسنده مردمی و غمخار محرومان و بی‌نواگان میشناسند. نام اصلی او الکسی ماکسیمووویچ پشکوف بود. در سال 1868 به دنیا آمد و در سال 1936 میلادی درگذشت. بارها نامزده دریافت جایزه نوبل ادبی بود اما آن را از او دریغ کردند. از مخالفان سرسخت حکومت تزار بود و بعد از انقلاب اکتبر نیز از منتقدان تند لنین محسوب می شد و او را بیش از حد جاه طلب و تشنه قدرت میدانست. اضافه کنیم او از آنجا که به محرومان و بینبایان جامعه خود تعهدی ذاتی و قلبی داشت نام مستعار گرکی را برای خود انتخاب کرد. در زبان روسی گرکی یعنی تلخ. مزیه این تلخی ذاتی در سراسر آثار گورکی به نفع مردم محروم جامعه برای همه خوانندگان حس شده نیست او گرچه در اواخر عمر مورد لطف انقلابیون روز قرار گرفت اما هدف از قبول آن را خدمت به همان امان محروم خود میدانست و اغلب او جامعه حرفش را باور داشتند و عمل کرد او را میدیدند از همان نخستین داستان کوتاه خود که در 25 سپتامبر سال 1892 میلادی در یکی از روزنامه‌های تفلیس با عنوان ماکارچودرا چاپ کرد تا اواخر عمر ماکسیم گورکی هیچگاه از هدف اصلی خود پایبندی به اصول و فعالیت برای رهایی ستمدیدگان از جبر روزگار دور نشد. طی 68 سال زندگی سراسر رنج خود بارها و بارها توبیخ شد، به زندان رفت و سال‌هایی از عمرش را در تبعید گذراند. گرچه در سالهای بعد از انقلاب روسیه قدر دید و چندی بر صدر نشست ولی اهل مقام و منصب نبود و از آن فقط در جهت آرمان مردمی خود استفاده کرد کتاب در جستجوی نام را نویسنده کتاب شب محمد باقر رزاهی با استفاده از ترجمه احمد صادق تنظیم رادیویی و ویرایش عدوی کرده پرهام نوری صدابرداری برنامه را به دارد و این صدا به روز نظری افتخار رمایتان را برای شما حکستان دارد. لطفاً به اولین قسمت نصر جذاب توجه بفرمایید. شغلی یافتم نزد کفش فروشی که در خیابان اصلی شهر مغازه دارد پادویی میکنم اربابم آدم کوچولویی است قیافهاش لاغر تیره و بیحال به نظر میرسد دمدانهایش زرد و کرم خورده و چشمهایش اشکالود و کثیف است تصور میکنم درست نمیبیند و برای اینکه مطمئن شوند شکلک در میآورم با صدای گرفته و خشنی میگوید آی عداد میار عجب پس چشمایش میبیند. این موضوع عصبانی هم میکند. نمیتوانم باور کنم. پکر میشوم البته شاید هم او فقط حد زده باشد. برای اطمینان عملم را تکرار میکنم. با صدایی پستر از اول زمزمه میکند. ادفه به گفتم که در نیار. نگاهش میکنم. وقتی حرف میزند لبهای گندهاش بی حرکت مینماید. دنباله حرفش را میگیرد. و علاوه دستاتو هم به این اینجا موازوی درجه اول شهره فراموش نکن که توی خیابون اصلی هم هست پادووا باید مثل مجسمه بی حرکت دمه در واشتن فهمیدی؟ نمیفهمم. مثل یک مجسمه منظورش چیست؟ پس با دستم چه کنم؟ دستان تا آرنج پر از اگزما و جوش است و تا بخواهی میخارد یعنی دیگر نباید دستان را بخورم؟ ارباب؟ دستام را معاینه می کند و آن وقت با کنجکاوی طرحم آمزی میپرسد وقتی خوند بودی چیکار می کردی؟ جوابش را می دم. آن وقت سرتکان میدهد. سرش گرد است و یک مجموعه خاکستری روی آن چسبیده شده است. میگوید ویلگردی؟ اینکه از دزدی هم بهتره. مغرورانه میان حرفش می دهم. من دزدیام کردم دستاش مثل پنج یک گربه، روی میز جمع می شود. نگاه وحشت زدهش متوجه من است و صدای گنگش سوت میزنند چطور؟ تو دزدی هم کردی؟ توضیح میدم میگویم چه وقت، چطور و برای چه دزدی کردم. انگار خاطر جمع می شود. با صدای ملایم و شمرده ادامه می دارد. آه، این طور. فقط اثر بچگی بوده. بهتر اما بهت بگم اگه از مغازه من پول یا کفش کشوری باید تا سن بلوغ تو زندون بمونی این دفعه موفق می شود من را احساس میکنم از اون متنفرم در مغازه غیر از ارباب شاگرد دیگری هم کار میکنم. آدم سرخ رو چالاک و چسبنده است به سرمون من هم ساشا کاشیدین در مغازه همه کار است. آدم مغروری است و به من اعتناعی ندارد یک روز پدر بزرگم به دیدم آمد از ساشا خواست که به من یاری کند و تعلیمم دهد ساشا با لحن مبهم و بی جواب داد به شرطی که موتی من باشه آن وقت پدر بزرگ دستش رو روی سرم گذاشت به سویان خم شد و گفت حرفاشو گوش کن موتیش باش یادت نره که ساشا از تو کشته تره ساشا چرشماش رو به خشونت به طرفم گرفت و گفت حرفایی پدر بزرگ یادید نره هیچ وقت. فهمیدی؟ آن وقت از همان روز او بدون تخفیف حق ارشدیت خود را اعمال کرد. ولی گهگاه عرباب بهش میپرید. ساشا کاشیدین کمتر چشاتا مثل توپ بیلیارد به ساشا سرش را پایین میانداخت. میگفت من که کار نمی کنم عربا. من از این گفتگوها بیزار بودم. اصلا معنای آنها را نمیفهمیدم. وقتی یک مشتری داخل می میشد ارباب دستش را از جیب بیرون می میآورد سویلش را تاب میداد و لبخند ظریف و شیرینی میزد من دم در ایستاده بودم و یواشکی ساعد پر و زیلم را میخواراندم در همان حال به صحنهٔ تشریفاتی فروش خیره میشدم شاگرد به زانو نشست و كفشها را به پای مشتری امتحان میکرد دو طرف پا را با انگشتان خود فشار میداد اندازه میگرفت و بازارگرمی میکرد من کسی را نداشتم که باهاش حرف بزنم. اتفاق میافتاد که مشتری پس از چانه زدن زیاد و تعویز که هفشا هیچ هیچکدام را نمی پسندید راه خود را میگرفت و میرفت. این عمل برای ارباب و ساشا و آنشاگت توهینی به حساب میآمد آن وقت تلافیش را سر من در میآوردند. این سه نفر حق به خود میدانستند که هرچه دلشان خاص به من بگویند. هیچ وقت تعریفی از دهانشان در نمیآمد تا کنون کسی را نشناختته که به قدر آنها، برای هر چیز و هر کس داستان افتزایی حاضر داشته باشد. یک بار که ارباب بعد از نهار در پستوی مغازه چرت میزد، من از فرصت استفاده کردم ساعت جیبیهش را برداشتم یه باشکی پشتش را باز کردم و توی پیچ و مهرهاش سرک ریختم. وقتی بیدار شد و ساعتش را برداشت گرگر کرد که این چه وضعیه؟ چرا این ساعت داره عرق میریزه؟ اینا از یه علامت شومیه با همه اینها دلم خونت نمیشد از کارهای مغازه و کارهای خانه ارباب حوصله سر میرفت در اندوی برطرف نشدننی و تاب میخوردم دنبال موقعیتی میگشتم باانه ای می میخواستم می خطایی از من سر بزند و آنها بیرونم کنند یک روز بیرون مغازه داشتم بارهای تازه رسیده ای را خالی میکردم ناگهان سرکله ساشا پیدا شد بدون مقدمه فریاد زد کی گفته که بعد از کار مغازه بیای اینجا عملی کنی؟ عصبانی شدم با گازنبوری که دستم بود تعدیدش کردم میدانستم برای چه ناراحت است دلش میخواست من بعد از کار مغازه یک راست بروم خانه و او با شاگرد مغازه تنها بماند آنها دوتایی از ارباب می دوزدیدند یک جفت کفش را توی آستین های گشادشان میگذاشتند و مغازه را می بند و میرفتند من از این کارها متنفر بودم از آن می ترسیدم با ناراحتی به ساشا گفتند میخوایی نبینم که دزدی میکنی با خشونت گفت خود اربابم یه وقتی شاگردمقذه بوده و کش میرفته تا هم در دهنتو ببند ده ای؟ و دستش را رویم بلند کرد هیچ وقت اتفاق نمیافتاد که از فرصتی برای خالی کردن دبقه دلش روی وجود نحیف من قفلت کند وقتی به من دستور میداد دستش را دراز میکرد تا کتکم بزند من از او خشنتر بودم و میدانست که تلافی میکنم بالاخره تصمیم گرفتم از اونجا فرار کنم. اما شانس نداشتم. قبل از شام دم اجاق ایستاده بودم که ناگهان هیکلم به دیگه جوشان روی اجاق خورد و آب داغ سرطپای پایم را سوزند. همه آمدند و زود مرا به بیمارستان بردند. از بیمارستان خاطره بدی دارم. یک فضای بویناک هیکل هایی می جنبیدند و حرف می زدند و می نالیدند. زنی عینکی و آمد بالای سرم. پرسید اسمت چیه؟ گفتم الکسی. ماییدنم کرد. روی کاغذی که دستش بود چیزهایی نوشت و رفت. زخم‌هایم میسوخت. انگار استخوان‌هام را میتراشیدند. میترسیدند. چشمام را میبستم برای اینکه کسی اشکام را نبیند. با این واسط دانه های اشک از لای پلکان بیرون میزدند و میرفتند توی گوش‌هایم. اگر می‌توانستم بنویسم به مادر بزرگم می نوشتم که بیاید و مرا از آنجا خلاص کند. بیاید تا زنده ام از آنجا بیرونم ببرند. اما چطور میتوانستم بنویسم؟ می غیر ممکن بود. دستام را نمی توانستم تکان بدهم. به علاوه کاغذ هم نداشتم. فکر کردم چطور است که از آنجا هم فرار کنم. شب که همه بیماران روی تخت خواب‌های خود دراز کشیده و زیر ملافه فرو رفته بودند، بدون صدا خودم را از روی تخت پایین کشیدم. رفتم به طرف در توی راهرو. حیکر نگهبان زیر گردبادی از دود به چشمی میخورد. دست افایم رو گم کردم. با فریاد گفت چیه؟ بی اینجا ببینم. صداش بر جنس نبود. رفتم جلو. به در چند دسته کلی داویخته بود. صداش درآمد تو همون پسره سوخته نیستی؟ چرا نخوابیدی چرا دادی پرسه میزنی؟ چی میخوای؟ با اجازه کی اومدی تو را رو؟ گردنم رو گرفت و به سوی خ می ترسی از اتاق؟ با ناله گفتم بله نه نترس همیشه همینطوره مخصوصا روزای اول با وجود من آزاری به کسی نمیرسه من همیشه بیدارم والدینت اینت کجا من پدر و مادر ندارم نداری؟ به جهنم حالا میخوای در بری؟ خب برو اما نترس فهمیدی؟ هیچ وقت نترس برو مدتها بود کسی را ندیده بودم که اینطور سریح و راحت با من صحبت کند باعث شد فکر فرار را از سرم بیرون کنم با او دوست شدم برایم هر شب حرف میزد و سرگرمم میکرد بالاخره خوب شدم مادربزرگم آمد بیمارستان کابوس بیماریم تمام شد با هم راه افتادیم به طرف خانه پدر پدربزرگ مادربزرگ توی راه برایم حرف میزد الکسی پدر بزرگ رفته رفته داره عقلش رو از دست میده اونقدر خرف شده که آدم اوقش میشینه گفتم مادر بزرگ من خیلی دوستت دارم سرش رو بالا گرفت و گفت یا حضرت مریم سکر <تصفيق> پدر بزرگم توی حیات بود به زانو افتاده بود و نمیدانم چه چیز را با حرمی برید تا مرا با حرکت بی سابقهی مشرش رو به طرفم حواله کرد با قیافه استهزا آمیز و چشمانی دریده گفت سلام علیکم عالی جناب افتخار دارم که به جناب عالی سلام ارز کنم زحمت کافیاست حالا دیگه باید به میل خود زندگی کنیم هوای خوب رو ببلعیم اینطور نیست ها الکسی مادر بزرگ حرفش را برید خیلی خوب کافیه پیرمرد رو به حال خود گذاشت داخل اتاق شدیم مادر بزرگ بلافاصله فاصله سماور رو روشن کرد و مرا را در جریان آخرین اخبار پدر بزرگ گذاشت. دیگه کاملا ورشی شده. یه پول سیاه هم نداره. من علتشو میدونم. دونم. چون که صدقه ندادیم. به بی نواها نکردیم. اون وقت خداام گفت چرا این انوا رو به این مرد دادم. همه را از امون پس گرفت. همین. مادر بزرگ نگاهش را به اطراف و اتاق گرداند. ادامه داد. من هرچی که از دستم بربیاد خواهش میکنم خواهش میکنم که خدا بیشتر از این پیرمرد بینوار خورد نکنه سرکله کله پدر بزرگ پیدا شد چشمکی زد و سؤال کرد چیزی داریم بخوریم زن مادر بزرگ گفت پولشو که تو نمیدی ولی بشین و بخور هرچی داشتی رد کردی پیرمرد فریاد زد به تو ربتی نداره من هرچی دارم میخوام به ها بدم بزرگ به آرامی گفت تو یک شایی هم پول نداری، تو یک پاپاسی هم پول نداری، اون وقتم که داشتی کسی رنگ پولاتو نمیدی. پدر بزرگ با صدای بلند جوابش رو داد. صداتو بگیر. متوجه شدم هیچ چیز تغییر نکرده و عادتهای دیرینه آنها همچنان به جای خود باقی است. در یک گوشه اتاق برادرم که با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکرد ناگاهان بیدار شد. به من نگاه کرد. از همیشه لاغرتر به نظر می آمد. مرا نشناخت. بدون صدا چشمانش را بست و سرش را برگرداند. بعد از غذا خوابیدیم. اما نسب شب مادر بزرگ بیدارم کرد گفت وقتشه پسر. بلندشو با من بیا. اگه به هم نوع خودت کمک کنی سوختگیات زودتر معالجه میشند. بیا بریم. دستش را رو روی هم گذاشت و مرا کشید. همچون کوری میان تاریکی کورمار کورمار راه می شب سیاه و مرتوب بود و باد منجمدی چنگ می انداخت. در کوچه گل سرد به تایی که افرام می چسبید. مادر بزرگ با دقت و با ملاحظه راه میرفت. رفت کجا می رفت مادر بزرگ کوچه ها را پشت سر گذاشت و به طرف خانه های بینوایان خسید جلو هر در یک سکه پول مسی و سه دانه آب نبات می و زمزمه می کرد ای ملک مقدس آسمان ها ما را حمایت کن همه ما در درگاه تو مقصری دوازده بار مادربزرگ بزرگ جلوی خانه های ایستاد تا انفاق مخفی خود را بگذارد کم کم روز سر می رسید بزرگ گفت دیگه خسته شدم باید برگردی نگاه کردی الکسی دیدی چقدر آدم بینوا داریم هیچ کس به فکرشون نیست یک بار دیگر زندگی چون سیلابی از مشاهدات و تأثرات در من گلتید. هر روز یک چیز تازه و گاهی وقتا ناشناس روهم را رو فرا می گرفت. بحت، و رنج جای یکدیگر را میگرفتند و با هم تلاقی می کردند. هایم پایان ناپذیر می شد. در حساسیتم چه تغییراتی ایجاد می شود. صبح ملایه می فرا رسیده بود. باید روز خوبی در پیش می بود؟ اما من یقین داشتم که آدم ها آن خوشی را بر من سیاه خواهند کرد. به خانه که رسیدیم برادر بینوایم را مرده یافتیم. پسره که بیچاره از روی بالش سریده بود و بدنش آبی رنگ می نمود. مادر بزرگ گفت خدا را شکر رفت. تفلکی بینوا چه کاری ازش بر پدر بزرگم پیدا شد. روی پاهایش می پرید. با احتیاط انگشت خود را روی فروبسته کودک بیجان گذاشت. مادر بزرگ فریاد زد چرا قبل از اون که دستاتو بشوری بهش دست میزنی؟ داری دیوونه میشی مرد مبازه به خودت باش پدر بزرگ نگاه خشمگینی به مادر بزرگ انداخت گرگر کرد من پول خاک کردنشو ندارم خودت یه جور درستش کن مادر بزرگ فریاد زد دیوونه بدبخت من از خانه فرار کردم تا سر و صدایشان رو نشنوم دلم میخواست با دختر کوچولی همسایه حرف بزنم رفتم سمت خانه آنها. زیر سردر خانه نشستم و صداش زدم. لودمیلا! او که به پرستوی میماند با پای چراغ خود از خانه بیرون آمد. کنارم نشست و با پای سالمش روی خاک گرفت. گفت. الکسی کتاب بخونیم. مدت ها بود که هر دو دل ما نخواست گوشه دنجی فارغ از مزاحم پیدا کنیم و با هم کتاب بخوانیم مشکل بود. همیشه یک چیز میلنگیم. گفتم بخونیم. لودمیلا پای علیل خود را دراز کرد کتابی را که همراهش آورده بود نزدیک چشمانش گرفت و خواند با صدای مخشوشی کلمات را ادا کرد. کلماتی که ابداً به من مربوط نبود از خواندنش حوصله‌ام سر رفت ولی به جای گوش دادن به کلمات رو به او نشستم و به چشمان زیبا اما خشن او که تند تند در سطری به سطری دیگر میلغزید خیره ماندم گاهی قطره عشق زیر پلک‌های او جاری می‌شود صداش میگرفت و میلرزید سعی داشتم از این حالت او شعری بسازم آنها را در مغز خود به صدا در میآوردم اما باید اقرار کنم که با همه کوششم چیزی در نمیآمد لودمیلا مسطربانه میپرسید می پرسید، میکنی سرم را تکان میدادم که چیزی نفهمد از عبارات لاینقطع کتاب خسته میشدم میخواستم از کلماتش گلچین کنم و به میند خود از آنها چیز دیگری بسازم ناگان باران گرفت لودمیلا کتاب را بست و از خواندن دست کشید از آمدن باران خوشحال می شدیم چون هیچکس از خانهش بیرون نمی آمد و گزارش به خلوتگاه ما نمی افتاد لودمیلا همیشه می ترسید در آن مکان و آن حال غافلگیر من کنند با صدای پستی به من می اون وقت می دونی مردم چی خیال می خوب می و از آن می حراسیدم. ما ساعتهای مدید در آنجا می و در مسائل مختلف و در من قصه های را برای او می گفتم. لودمیلا هم از خانه بادهش برایم می گفت. که به خانه رفتم، مادر و پدر بزرگ آماده شده بودند که به جنگل بروند راه افتادیم. جنگل به استقبال ما آمد. به ارتش سیاهی می ماند که با که و چنارهای خود دامنه کمشی به پشت خانه ما را اشغال کرده باشد. بوی تند باتلاقا به مشام می رسین. سگ پیر بزرگ زبان گلی خود را بیرون می‌آورد و همه جا را بو می‌کشید. پدربزرگ کلاه کهنه و بی‌لبه‌ای به سر گذاشته بود. مدام چشمک می‌زد و تبصم می کرد. خدا میداند به کی می‌خندید. مادر بزرگ پیراهن آبی و دامنی سیاه پوشیده بود. روسری سفیدی به سر داشت. از تند راه میرفت به نظر میرسید می‌لغزند. من به دنبال او تقریبا از نفس می‌افتادم. هر قدر بیشتر جلو میرفتیم، پدر بزرگ حالتر میشد، هوا را بو کشید و گویی از خود بیخود شده باشد سرودهای شادی را با صدای بلند میخواد. جنگل باغ خداست هیچ کس جز خدا در اینجا باز نه است جنگل از نفس خنک خدا به وجود آمده است دنیای وسیع و عجیبی است مادر بزرگ زیر چشمی او را می‌پایید پیرمرد ناگهان با تنه بریده درختی تصادف کرد نزدیک بود روی زمین بغلتد کلمات مختصری از لبانش خارج شد حرفهایش همچنان در ذهنم هم مانده است هیچ وقت از یادشان نبردام آدمها حق دارند باید فهمید که حق در کجا و باطل از کجاست به سطحی رسیدیم که رطوبت کمتری داشت تقریبا خشک بود مادر بزرگ گفت بشینیم چیزی بخوریم خودش نشست و از کیسهای نان جو پیاز پخته پنیر خیار و کمی نمک بیرون آورد من هم نشستم و به تنه چنار گنده ای تکیه دادم. پدر بزرگ هم نشست. از اطراف بوی لاستیک میآمد. کمی نانو پنیر خوردیم و دوباره راه افتادیم. پیرمرد لوله های خیزران را می شکست و من باید آنها را حمل میکردم. کردم. مادر بزرگ جلوتر از ما میرفت. میخواست قارچ بکند. در حال رفتن با خدا و نباتات و سنگا و جانوران حرف می زد. اوورواغ کوچک و سبز زیر قدم ما از بین تنع دررفتن میجهیدند. مارمولک گنده مراقب آنها بود سنجابی به تندی از کنار ما گذشت خدای من چه چیزای عجیبی؟ آدم آرزو می کرد که باز هم بیشتر و بیشتر ببیند درش میخواست دورتر و دورتر میرفت. در حال راه رفتن با افکار کوچک خود به جهان میندیشیدم. به خود می گفتم، کاش یه کاشیه رازن بودم. انبال اغنی های خسیص رو می و بین فوقر تقسیم می کردن. کاش دعواهایی که در آنها انسان ها مثل جانوران به هم میآویزند و گلوی هم دیگر را می تمام میشد. کاش قدرت می و همه این پلیدی ها را از جهان پاک می کردن. جنگل آسایشی بود که همه ناگواری های زندگی را به شادی تبدیل میکرد. کرد. احساسات شیرینی را در من بر میانگی. وقتی در جنگل بودم، اندیشه هایم وسط میافت بینایی و شنواییم حساس میشد حافظه هم نیرون گرفت و دامنه تخیلاتم پهن میشد مادر بزرگم بیش از همه اینها موجب حیرتم بود از مدتها قبل من او را همچون موجودی بالاتر از اطرافیانش موجودی فوقراد عجیب میشناختم به نظر من اون مظهر همه خوبی ها و همه دانستانی های جهان بود هر بیشتر بزرگ می شدم. حرکات و رفتار او برایم عجیب تر می شود. همیشه وقتی به جنگل میآدیم پیرزن مهربان یک آنمه گارچ میکرد توی کیسه سه و به خانه میآد یا مقدار زیادی گردو از درف تا پایین میانداخت و ما آنها را جمع می کردیم. هر بار که موفق به هم دکتن پولی از فروش گردوها یا غارچ میشد، بیشتر آن را زیر پنجره فوران میگذاشت. پ میگفت: تو خودت از یک گام بدایی چرا پول تا میدی؟ مادر بزرگ داد میزد، به تو چه مگه داره؟ پول توه؟ آنها همیشه سر این چیزها با هم دعوا میکردند پدر بزرگ گفت من بیشتر از دیگران محصیت نکردم اما صد برابر اونا عذاب میکشم من از این همه دعوا حوصله هم سر رفته بود دلم میخواست دوباره سر کار بروم یک روز پدر بزرگ که به شهر رفته بود آمد و گفت بچه تو از فردا میری سر کار مادر بزرگ تقریبا خشمین پستید. کجا؟ پیش پسر خواهر خودت ماتریونا آه چه فکری پسر خواهرم ماتریونا چرا چه فکری شاید زیر دست پسر ماتریونا نقاشی یاد بگیره همان شب لودمیلا را دیدم به او گفتم که بعد قرار است در شهر زندگی کنم گفت منم همینطور به زودی منو به شهر میبرن که پا کنم کنن نراحت شدم دختره که روز به روز لاغرتر میشد و چشمهاش بیش از حد بزرگ می نمون. پرسیدم، می ترسی؟ مثل یک گربه بی صدا بود. نمی توانستم تسلایش بدم. مدتی در سکوت خسته کنندهای کنار هم دیگر نشستیم. زمین، پرچین و چروک، و, منگیز و اندوناک. دوهمین باری بود که به شهر میرفتم در یک ای ساکن بودم که به گور بیشتر شبیه بود اربابم هم از ارباب قبلی بدتر بود بوی آن خانه هر روز با هایی که جمع میشد تازه بود و هیچوقت کم نمیشد من که به پاکیزگی مزاره و جنگلها عادت داشتم ناچار از کسافت و درهمریختگی آنجا دلتنگ و بیحوصله میشدم اهالی آنجا در تمام مدت روز با هم مشاجره میکردم من با تعجب و بحت میدیدم به چه سهولتی مناقشاتشان به وجود میآمد و با چه سرعتی به مباحثات تند و دشنام میرسید و بعد جیغهای دیوانهوار و بدترین توهینا به دنبال آن میآمد اولها از این جارو جنجلها وحشت می کردم. به خصوص یک روز خیلی ترسیدم زن ارباب داشت آشپزخانه را برداشت به قصد خودکشی توی مستراح رفت و در را به روی خود بست ارباب با دو دست روی در انبار تکی داد و به من گفت بروم روی شانهش و شیشه بالای در را بشکنم و چفت را باز کنم اطاعت کردم روی شانهش پریدم و شیشه را شکستم اما همین که دستم را به سوی شیفت پشت در دراز کردم زنش با دسته چاقو چنان ضربه محکمی به سرم زد که دادم در آمد. با این حال در را باز کردم ارباب با تقلای زیاد موفق شد زنش را از پناهگاه بیرون بیاورد و از آسیب رساندن به خود منصرف کند من در حالی که بر سر مجروح هم دست میکشیدم از فداکاری بیوده پشیمان بودم. نمیدانستم لبه چاقوی زن آنقدر کند است که حتی ساقی را هم نمیشد با آن برید چه برسد به که گلوی یک نفر را ببرد. او فقط میخواست ارباب را بترساند. علاوه آیا هیچ لزومی داشت که من بر دوش ارباب سوار شوم؟ او خودش می توانست روی یک صندلی به ایتم و شجار بشکند از آن بعد، اینطور مشاجرات در آن خانه و آن محله به هیچ وجه در من تأثیری نمیکرد. دیگر میدانستم باید چه روشی در پیش بگیرم. آنجا آنجانیز به حوادث دکان کفاشی شباحت داشت که قبلا در آن کار میکردم. همه ی معمولاً معمولا بر سر آبیر، همسایه، بیگانه و به طور کلی فقیر بیچارها در میامد. اربابها و ساحقانه ها همیشه خود را از افراد زبده اجتماع زبده خصلت در هر کسی به دلخواه خود و بدون ذرهی رحم بضاوت میکردند. من برای آنکه از آنها انتقام بگیرم با اصرار ای سعی میکردم از مقبرات احمقانه آنها تخطی کنم. از این موضوع قدری خوشحال میشدم. با این حال مثل یک بینوای بیزبان برایشان کار میکردم. دنبال زن ارباب با سبدی سنگین دواندوان دوان به بازار مینفتم. کف اتاقها رو میشستم و دستگیرها رو تمیز میکردم. من قرار بود برای کار دیگری یاد گرفتن نقاشی به آنجا بروم اما خبری از آن کار نبود به جاش دائم باید حمالی میکردم. از آن زندگی دشوار که در آن باید فقط برای رفع گرسنگی این همه ضلت میکشیدم حوصله سر رفته بود. به نظرم می در کابوس زندگی می کنم. گاهی به خود می از اینجا فرار کن. چلله زمستان بود و باد و طوفان سوت می به کجا می فرار کنم؟ Thank you. چطور می توانستم فرار کنم؟ در حالی که حدا اجازه خروج از خانه ارباب را نداشتم؟ به علاوه وقتی گردشم نداشتم روزهای کوتاه زمستان با سرعت عجیبی میان کارهای شاق خانه و مواظه ارباب میگذشت اما روح هم ازقصسه های مادربزرگن مالمال بود آنچهمان که چند از اصل زنبورها هارکنده است؟ شاید از حقیقت دور نباشد که بگویم گاهی به شع میندییدم و بدون تقلا کلام شاعرانی روی زبانم به وجود می آمد. خدا ای خدا چقدر دلم گرفته است؟ کاش چه زودتر بزرگ می شدم زیرا حوصله زندگی از سرم می روند. مرا ببخش ای خدا این کارآموزی من بیهوده است. اربابم مردک پیر و است که مانند روباه در پیم داد می کشد آه خدا زندگی چقدر تلخ است. هنوز بسیاری از این شعرها را از یاد نبوردم. در رای خامه و مغازه ارباب همیشه این شعرها را زمزمه می کردم و در لابلای آنها به فکر فرار هم بودم. یک روز صبح برای خرید نان سبحانه زن و چه ارباب به نانواهی رفتم. جلوی مغازه اتاری بغل نانواهی دیدم اتار دارد با زنش دعوا می کند. بلاخره اتار با یک وزنه سنگین به فرق زنش کبید. زن تا لبه پیاده رو زن را در یک کارسکه گذاشتند و به سوی بیمارستان بردند من برای اینکه مفید واقع شوم قبل از همه به دنبال کارسکه دویدم دیگری دیگریم به دنبال کارسکه دویدند وقتی کارسکه از کنار اسکله های ولگا میگذشت فکر فرار از همانجا به سرم افتاد رود خیلی پهن ولگا تنبل و آرام جریان داشت دورو برم قوقای یک دنیای بزرگ وسعت مییافت احساس کردم تا آن موقع مثل موشی بودم که در یک زیرزمین گیر افتاده است تصمیم گرفتم دیگر به خانه ارباب بر نگردم. دلم هم نمیخواست به خانه پدر بزرگ و مادربزرگ برگردم. از همون لحظه دشنامه های معمول پدر بزرگ را به خاطر این تصمیم میشنیدم. دو سه روزی را هم آنجا لابل های اسکله به ولگردی گذراندم همیشه میتوانستم از باربرها که آدم ساده و خوشقلبی بودند چیزکی برای صد جو و رفعتش به دست بیاورم. یک روز یکی از آنها به من گفت تو خیلی کوچولویی بهتره بری بندر. اونجا به کسی که بتونه ظرف بشونه اتیاج درن برای آشپسخونه کشتی این راهنمایی به نظرم خوب بود رفتم به آن بندر. سراشپس کشتی که آدم بلندقدی بود نگاهی به سرت انداخت گفت مایی دروب میدم می آی سرم دادم پرسید شناسنامت کو شناسنامه نداشتم حتی کوچکترین کاغذی هم نداشتم سراشپس کمی فکر کرد بعد گفت خیلی خوب مادر بزرگ دنبیاد کافیه چار این نشتم رفتم سراغ مادر بزرگ مادر بزرگ قبول کرد آنجا کار کنم پدر بزرگ را وادار کرد برود کنان برای هم شناسنامه بگیرد و تا آن بندر همراه هم بیاید. سراشپس نگاهی به شناسنامه هم کرد. گفت خیلی خوب. سوار شو. سوار شدم. مرا به قسمت عقبی کشتی بردند. یک آشپز گنده آنجا به میزی تکیه داده بود و سیگار میکشید. سراشپس ارباب جدیدم مرا به طرف او هل داد و خودش ناپدید شد. آشپز مانند یک گاف به طرفم فوت زد حالا دیگه هر کسی رو استخدام میکنن که اجرتی کمتری بدن آه. خمیازه ای کشید بادی به رو انداخت و با صدای زنگداری داد زد تو دیگه کی هستی؟ گفتم اومدم ظرفشوری شوری ریافه خشن و جدی خود را از دست داد و لبخندی. زد از روی میز لیوان چای را برداشت و با یک تکه نان و قطعه ای سوسیس به طرفم گرفت گفت بخور پدر و مادر داری؟ نه دزدی برندی؟ نه، ای نداره داره، فکرشو نکن، باید یاد میدن، اینجا جز دوز کسی دیگه نیست وقتی حرف میزد، گویی سگی پارس میکند پیشبندی برایم آورد و گفت، یلا مشغول شو، مشغول کار شدم کشتی قرمزرنگ، قدیمی و بزرگ که لوله دودکشان مثل یک کارخانه دود میکرد با آهنگ ناموزور خود، آبها را میشکافت و پیش میرفت مسافران کشتی را جوانها، پیرها و بچه ها تشکیل می دادند. آنها بیکاران سروتمندی بودند که از صبح تا شب فقط میخوردند و مینوشیدند و مقدار زیادی ظرف و قاشق و چنگال را کثیف میکردند همینها بود که کار من متوقف نمیشد از ساعت شش صبح تا نیمه شب میشستم و پاک میکردم یکی از مسافرها از سراشپس خواهش کرد گاهی به من مرخصی بدهد تا بروم برایش کتاب بخوانم سراشپس قبول کرد و به من گفت را بیوف گفت. مرد سروتمند مرا به اتاق خود برد کتابی را که جلد چرمین و سیاه داشت به دستم داد خودش دراز کشید و دستور داد بخون من بر روی یک صندوق نشستم و با حرارت برایش خاندم بعد از یک صفحه مرد عصبانی شد و داد زد بست کن شوتورا چه چیزا مینویسند چشمانش را بست دستایش را در زیر سرش به هم وصل کرد و دیگر تکان نخورد سیگاری که به گوشه لبش چسبیده بود به زحمت میسوخت از خاندن دست کشیدم. و کتاب را کتا مرک که تا سرحد مرگ که کرده بود دور انداختم. ناغان مرد داد زد بخون و من از سر گرفتم. باز هم ناسزا گفت و دستور داد کتابی دیگر از صندوق آهنینش در بیاورم و بخوانم دوباره زد که ببینین احمقا چه چیزایی میمویسن. آدم هر چقدر به خودش فشار میاره چیزی نمیفهمه. کلمات کتاب آرام آرام در حافظه هم جا میگرفت و نقش میبزد. معنای اغلب آنها را نمیدانستن. کشتی ما از آبادی میگریخت و به سوی جاهایی میرفت که من نمیشناختم. آواز آبها را که به بدنه کشتی میخوردن میچنیدم. دلم میخواست بروم در قسمت تحتانی کشتی، آنجا که مسافران جمع میشدند و حرف میزدند و میخوندند، بیستم و به سخنانشان گوش بدم. اما مجبور بودم در خدمت آشپزها باشم. دلم میخواست طوری میشد که بوی چرب و لذج مطبخ به من نرسد. تنها دلخوشی هم وقتایی بود که با یکی از آشپزها که اسمش اسموری بود تنها میشدن و اون همه چیز به من یاد میداد میگفت بچم اگه بزرگتر بودی خیلی چیزا بهت یاد میدادم من اونقدرم احمق نیستم تو زندگیم خیلی چیزا دیدم به تو هم سفارش میکنم که تو میتونی کتاب بخون توی کتاب هر چیزی رو که بخوای میرسی یاری باور کن کتاب چیز مسخره نیست به حرف این آدما گوش نده با این حرفها من به کتاب بیشتر علاقه من شدم. دیگر کتاب ها را با شوق می‌خواندم و کسل نمی‌شدم. در واقع داستان‌های کتاب رنجی را که در زندگی تحمل می‌کردم از یادم می‌برد. اسموری آشپز با من در این ذوق و علاقه شریک بود. او هر وقت بیکار می‌شدیم می‌گفت: "پش گفت. بیا بریم کتاب بخونیم." تو بود که به مدرسه می‌رفتی و درسات را ادامه میدادی. "اینجا جای تو نیست." راست می‌گفت. آدم های توی کشتی اغلبشان دزد بودند و با من بدتا میکردند. چند بار دیدم وسایلم را دزدیدند اما صدایش را در نیاوردم. اغلب به فکر میافتادم در اولین لنگرگاه فرار کنم و به جنگل ها پناه ببرم. اگر آن مردی کتابخوان و اسموری آشپز مهربان نبودند قطعا در مقابل کشش این میل نمی توانستم مقاومت کنم. با این حال زندگیم در کشتی به وضع ناگهانی و خجارات آوری به پایان رسید. یک روز سرآپز، مرا به اتاق خود خواند و گفت ظرفهای آشپزخونه چرا کم میشه تعجب کردم تا به حال به این مسئله فکر نکرده و ظرفها رو نشمرده بودم گویا ظرفها رو ادهای کش میرفتند سرآشپز به آرامی راه میرفت و با صدای پستی تو میکرد اسموری رو هم صدا کرد از او پرسید تو از این ماجرا خبر داری كجوم ماجرا ارباب دزدیدن ظرفهای آشپزخونه نه ارباب ولی این بچه دروغ نمیگیر هرچی بگه درسته سراشپز به طرف آمد. ضربه ی به شکلی زد و در حالی که به خودش حرف می زد گفت بیشور. من آدم احمقی هستم که به تو اعتماد کردم. حقش بود که چشممو باز می دست در جیبش کرد و مزدم رو پرداخت. هشت روپل. و گفت مرخصی. هیچگاه چون این مبلغی به دستم نیامده بود. با اسماری خداحافظی کردم. اندوهناک به من گفت دیگه نمیشه کاری کرد برو. ولی بعد چشماتو خوب باز کن کار خوبی نیست که آدم دائم این گوشه و اون گوشه به فکر فرو بره و داستان بگه موقع کار باید کار کنه موقع استراحت داستان بگه دلم به حال خودم سوخت به زحمت توانستم از زوزه کشیدن و نالیدم خودداری کنم خوبی های اسماری را هیچ وقت از یاد نمیبرم راستی که معلم خوبی برای من بود با روحی غمزده و ناراضی نزد مادر بزرگ و پدر بزرگم رفتم. قلبم سنگین بود. چرا مانند یک دزد با من رفتار کرده بودند؟ مادر بزرگ با مهربانی به استقبالم آمد. اما پدر بزرگ مانند همیشه با لحن استهزامی پول جمع کردی؟" در حالی که از او دور می شدم و به طرف مادر بزرگ که برای آتش کردن سماور تلاش میکرد میرفتم گفتم: "اگرم جم کرده باشم، ولی خودمه. و بلافاصله جعبه سیگاری را از جیبم درآوردم و کاملا جدی سیگاری روشن کردم پدر بزرگ به مسخره گفت نگاه کن نگاه کن آقا دودم میکنه هنوز برات زود نیست پسر و دستای بزرگ و نیرومند خود عصبانی به طرفم جهید. من از جا جستم و سرم را به جلو خم کردم سرم به شکم او برخورد به پشت روی زمین افتاد چند لحظه که به نظرم خیلی طول کشید همانطور ماند دهانش باز مانده بود با صدای ملایممی پرسید تو می منو میزنی منو بزرگت رو پدر مادرت رو و لکنت گفتند شما بیشتر از معمول کتکم زدین روی زمین دراز کشید میفهمیدم که عمل قبیهی مرتکب شده. پدر بزرگ آرام از جایش برخاست با چابوکی غیر ای سیگار را از لای لبایم بیرون کشید آن را از پنجره بیرون انداخت و با صدای ای گفت بی مصرف میدونی که خداوند هیچ وقت تو رو به خاطر این عمل نخواهد بخشید آنگاه به سوی مادر بزرگ برگشت و فریاد زد میفهمید چی میگم پیرزن این پسر منو زده این بدبخت منو زده بیا ازش بپرس؟ مادر بزرگ به من نزدیک شد اما چیزی نپرسید موهایم را گرفت و در حالی که به شدت تکان می میداد گفت اینم سهم تو اینم مض تو از تنبیه او اصلا دردم نگرفت، اما در هر حال شرمنده شدم. به خصوص متلکای استهزا میز پدربزرگ عذابم میداد و عصبانی هم میکرد بر جای خود بند نمیشد و دائم به مادر بزرگ میگفت merhaba merhaba از کنارشان گریختم و به راهرو پناه بردم آنجا بیحال و تکیده افتادم مادر بزرگ آمد کنارم آرام گفت پدربزرگ دیگه پیر شده باید احترامش نگهداری داری پسر اونم غم و غصه داره تو که دیگه بچه نیستی حالت بزرگ شدی؟ این چیزها رو بفهم حرفای مادر همچون شب نمیبر قلبم نشست این زمزمه سرشار از محبت تسلایم میداد او را در آغوش بشردم و همدیگر دیگر را بوسیدیم آنگاه پندم داد بلند شو بسرم بلند شو برو معذرت خواهی به اتاق برگشتم و از پدر بزرگ معذرت خواستم شب سرگذشتم رو برای مادر بزرگ تعریف کردم و گفتم که روی کشتی بر من چه گذشته است گفت تو هنوز بچه ای پسر نمیدونی چطور باید زندگی کرد پرسیدم همه این مردم همینه میگن مادر بزرگ یعنی چی؟ سرش را تکان داد و عدایی در من. گفت والا من هم نمیدونم پچه چرا حرفشو میزنی مادر بزرگ خب دیگه تو هنوز بچه ای مگه باید هر چیزی را برای توفی داد صدای زمزمه پدر بزرگ از اتاق به گوش ما میرسید ای کریم خشمت بر ما نازل مفرما مذبت را از ما دور کن فصل چهارم. تصمیم گرفتم دیگر برای کسی کار نکنم میخواستم برای خودم کار کنم شکار پرندگان یکی از کارهایی بود که دوست داشتم خیال میکردم از این راه نان خوبی در خواهم آورد من آنها را میگرفتم و مادر بزرگ می توانست بفروشد یک حلقه و یک دام خریدم و قفصهایی ساختم سرانجام یک سپیده دن میان بوته های خوشک گیاه در آب کندی به کبید نشستم در همان حال مادر بزرگ با یک کیسه و چوب دستی جنگل را به دنبال آخرین گارش یا آخرین گردومی کابید تا من کارم را تمام کنم و پرنده ها را تعویلش دهم دوربرم پرستوها با هم مباحثه و مشاجره میکردند چابک و ظریف بودند و با شیطنتی که داشتند میخواستند هر چیز را آزمایش کنند و بشناسند و به همین جهت یک به یک به دامن می‌افتادند. دیدار آنها در آن وزن اندوآور بود اما این مسائل به کار من مربوط نبود کار من برای پول درآوردن بود هر وقت که خورشید بالاتر میآمد پرندگان فراوانتر میشدند و آوازهای بیشتری سر میدادند در نتیجه کاسبی من رونق بیشتری می‌گرفت. نخستینباری که مادر بزرگم آنها رو فروخت چهل کوپک به دست آوردیم. مادر بزرگ باور نمی کرد. می گفت عجب. منو باش که خیال میکردم این کار بچهگونه است اما حالا می بینم آیدی داره. کمی که گذشت دوباره گفت من زن رخشوری رو می شناسم که صبح تا شب لباس می شوره. من یه چهارم ما هم آیدی نداره. نه نه این کار ما عادلانه نیست. به علاوه خوب نیست که آدم پرنده رو تو کنه. قفس بعد این کار ول کرد الکسی اما من از این کار خیلی خوشم می آمد. آزارم به کسی نمیرسید جز پرنده های بینوا ارباب خودم بودم و حرف زور از کسی نمیشنیدم ولی پدر هم با این کار موافق نبود یک روز با لحن خشنی به من گفت این اسباب بازیار کنار بذار. هیچ کس از دام گذاشتن و مرغ به جای نرسیده پیش ای انتخاب کن که فهمتو به کار بندازه بالاخره مجبورم کردم آن کار را, را رها کنم دوباره بیکار شدم. بعد از چند روز پدر بزرگ مرا به ساختمانی برد که آنجا برای خانواده ها کار کنم. در یکی از واحدها، ها مرد خیاطی با زنش زندگی میکرد. او خیاط بزرگترین دو زندگی شهر بود. بچه نداشت و زنش شب و روز کتاب میخواند این زن و شوهر با هیچ کس رابطه نداشتند. از صبح تا شب شوهر سر کارش بود و زن هفته ای دو بار به کتابخانه میرفت. من او را میدیدم دیدم که با گام های مانند آدم های لنگ را میرفت و کتابایش را با بندی به هم می بست. راستگو فهمیده و مطبوع داشت. مانند شاگردان مدرسه دستکش به دست می کرد و با همه زنهای آن ساختمان فرق داشت. زنهای دیگر به من می گفتند او به علت مطالعه زیاد کمی دیوانه شده و عقلش را از دست داده است. میگفتند از کار خانه چیزی سر در نمیآورد و همه کارهای خانه را شوهرش انجام میدهد البته آشپزی هم داشتند که زن یک چشم و اندوهناکی بود یک روز اثر کنجکاوی وقتی خانه آنها کار میکردم بدون اجازه وارد اتاق زن شدم آشپز برای خرید بیرون رفته بود زن خیاط را دیدم که گوشه اتاق پشتویزی نشسته بود و کتاب میخواند در یک دستش فنجان زرینی بود و با دست دیگرش کتاب را گرفته بود تا من را دید کتاب را روی میز گذاشت و با صدای ای پرسید چه خبره؟ چی میخوای؟ کار تموم شد؟ من سعی داشتم با کلمات بریده و کودا زودتر حرفایم را بزنم و بروم میترسیدم اون کتاب یا فنجان را به طرف صورتم پرتاب کند. اما نتوانستم حرفی بزنم به جای حرف زدن تند برگشتم و به طرف مطفق دویدم او دنبالم آمد و فریاد زد صبر کن بیا جلو ببینم چی میخواستی؟ بدون مهمتلی اطاعت کردم و ایستادم. آمد روبرویم. با دستای مهربانش گونه را نمازش کرد و گفت چرا میترسی؟ چیزی شده؟ گفتم نه میخواستم شما رو ببینم. خنده شاداب و شفافی کرد. پرسید تو مهدسه هم رفتی؟ به کتاب علاقه داری؟ گفتم آره ولی وقت ندارم. گفت آدم وقتی به کتاب علاقه داشته باشه همیشه برای خوندنش فرصت پیدا بکنه. خیلی بکنه. سرم دو تکان دادم به آرامی یک سکه از جیبش درآورد، توی دستم گذاشت و گفت حالا برو به کارت برس دیدار آن زن تأثیر جدید و عمیقی در من گذاشت در گوشه ای از وجودم خورشید نوینی درخشیدن گرفت با شادی بیدامنهی و آن اتاق پر از کتاب و زنی که آنها را میخواند و بیافه فرشتگان را داشت میاندیشیدن میل دیدار دوباره او در من روز به روز شدیدتر میشد چه میشد اگر دوباره میرفتم و این بار کتابی از او می‌خواستم؟ بالاخره همه جرعتم را جمع کردم و هفته بعد روزی که قرار بود در خانه آنها کار کنم دوباره به اتاقش رفتم. این بار مرا با مهربانی پذیرفت. همانجا و با همون وعد که نشسته بود کتابی به طرفم گرفت و چیزهایی گفت که یادم نیست ولی یادم هست که با حالی بسیار اندوهناک کتاب را که بوی رازیانه می داد گرفتم و بر سینه خود فشردم شب وقتی همه ساکنان ساختمان به خواب رفتن کتاب را گشودم و با ولع مشهودی روی ورقهای زرد شده آن خم شدم. همه قوایم هم را در تصور و ایجاد زندگی هایی که تا آن وقت نشناخته بودند صرف می کردن. در میان سطرهای کتاب با قلبهای رعوف و با آشنا آشنامی شدم که با آدمهای معمولی و مبتزلی که اطرافم بودند و بیزارم کرده بودند تفاوت بسیار داشتند. مثلا داستانی بود از اگزاوی مونتپن که انباشته از اشخاص و حوادث بود و زندگی شدیدی در آن می جوشید طوری بود که فراموش میکردم اختراعی و ساختگی است من آنقدر غرق مطالعه این زندگی ها در کتاب می شدم که گاهی فراموش میکردم چه وقتی است تا آنکه زنگ خانه ها به صدا در میامد و میفهمیدم صبح شده است آن وقت بود که کتاب را مخفی می و به سرعت دست به کار می شدم. کم کم همه در ساختمان از بی مراقبتی های ارادی و غیر ارادی من سخن میگفتند حتی بعضیشان که فهمیده بودند کتاب میخوانم میگفتند خواندن کتاب زرد دارد و خطرناک است من در آستانه راز بزرگی قرار داشتم و در حالی که برای خواندن بیقرار بودم به حرف هیچ کس گوش نمیدادم ولی ساکنان مرا میپاییدند و اغلب میگفتند آ کتاب خون خیال میکنی از کتابا چیزی به دست میاری ابدا اینطور نیست کتاب فقط تنبلی رو به آدم میآموزه مثلا زن خیاط رو نگاه کن از صبح تا شب سرش تو کتاب فرو رفته. در عوض خرید روزانش رو بلد نیست انجام بده. بالاخره کاری کردند که دیگر نتوانستم از زن خیاط کتاب بگیرم. وقتی به آن همه ذلت و حقارت و ناملایماتی که میل وافرم به کتاب خواندن به دنبال می‌آورد می‌اندیشم، هم اندوгин و هم شاد می‌شوم. بعد از آن تصمیم گرفتم از مغازه‌ای که کنار نامبایی قرار داشت کتاب کرایه کنم. صاحب مغازه جوان و بود. ولی به جوان ها اجازه میداد که در پسوی مغازه اش افکار خود را به لباس شعر درآورند و بنویسند من هم می رفتم آنجا و کتابهایی را که کرایه کرده بودم با ولع می خواندم نمی توانستم کتاب ها را به آن ساختمان ببرم زن های موزی همه جا زیر رو می کردند و میکاویدند تا کتابی از من پیدا کنند و بسوزانند آنقدر تند تون کتاب های قطور را می خواندم که به من می گفتند آقای کتابخور کتاب های الکساندوما، پونساندوسرای، منتپین، کابوریو و آیمار را در عرض چند ماه تمام کردم عجله میکردم. پشت سرم کتابی جای کتاب دیگر را می گرفت. خوشحال بودم به نظرم زندگی سبک و قابل تحمل شده بود خود را شریک جهانی می دانستم که انگیزه خوب شدن و شامت را در وجود انسان بر می انگیر. خیلی زود فهمیدم در همه کتاب ها با تنبه ظاهری و اختراف شیوا و کشورها و اسامی یک وجه مشترک وجود دارد و آن هم داستان انسان خوب اما بدبختی است که ناچار است با اشخاص موزی جدال کند. این آدم های موزی همیشه سعادتمندتر و موفقتر از خوبها بودند. محازا در آخر اغلب داستان ها یک چیز غیرقابه درک افراد موزی را خرد می کرد و بلا استثنا افراد خوب پیروز می به آن که در داستان به وجود می آمد، سعی می کردم با تصورات خودم آن را بکشایم. همیشه در لابلای عبارات داستان حقایقی را می آفتم که برایم بسیار آموزنده بود. با روحیاتی می شدم که با آنچه در محیط خود می دیدم تفاوت بسیار داشت. می فهمیدم در پاریس هم مردم بینوا مقابل اربابان خود تسلیم و دست بسته نیستند و حق دارند که شانه به شانه مستقل و مقرور راه بروند. میفهمیدم در سرزمین متمدن کمتر از روسیه آدم را رو کتک میزنند. اول با خشونت کمتری میزنند و با شقاوتی که نازرش بودم سر به سر مردم نمیگذارند. با هر کتاب ای که میخاندم تفاوت زندگی روسی و کشورهای دیگر با وضوع بیشتری برایم آشکار میشد. این امر در من تنفر مبهمی را به وجود آورد و در این حال اعتمادم به حقیقت آن کتاب ها فضونی منو گون یک روز داستانی از علمون گونکور به نام برادران زمگانوف به دستم افتاد من آن را یک نفس در عرض یک شب خواندم آنگاه به علت حیرت از چیزی که تا آن زمان برایم ناشناس بود یک بار دیگر آن کتاب ساده اما مالیخولیایی را خواندم و خیلی چیزها آموختم در آن کتاب هیچ ابهام و لاغیدی نبود حرفهای مختصر و عباراتی که با استحکام ساخته شده بودند با چنان سهولتی در مغزم جا می‌گرفت که عجیب بود. دستایم تحت تاثیر قرائت کتاب می نرزید و من در حالی که به غیر افتاده بودم قسمتهایی از کتاب را چند بار می خواندم کتاب دیگری که خواندم داستان واقعی یک ولگرد اثر گرین وود بود از عنوانش بدم میآمد اما از نخستین صفحاش جلب شدم و لبخند رضایت آم میزی پدیدار شد و همین احساس بود که آن را تا آخر بلیدم. حتی قسمتهایی از آن را چند بار خواندم کتاب گرین وود نیروی تازه داد کمی بعد اوژنی گرانده یک کتاب بزرگ واقعی کتابی آنطور که باید به دستم رسید گرانده درست و حسابی پدربزرگم را بهیادم میآورد از سراحت و واقعیت تند آن خوشحال بودم روی هم رفته در کتابهای گانکور، گرینوود و بالزاک مردمی دیده میشدند که به طرز فوقالعادهای واقعی زندگی میکردند در این امر شک نمیشد کرد آنچرا که میگفتند یا انجام میدادند عادی و واقعی بود بی درستی میشد فهمید که به طرز دیگری نمیشود آن کارها را کرد یا آن رو را گفت. ماندخایاد و زنش از آن ساختمان رفتند. یک زن دیگر با مادر پیر و دختر کوچکش به جای آنها آمدند. من خیلی زود با این خانواده آشنا شدم. این زن هم کتابای زیادی داشت. یک روز از من پرسید: تو مطالعه را دوست داری؟ چه چیزایی خوندی؟ نام چند کتاب رو برش بشهورد. گفتم که زندگیم بسیار سخت است و تنها انگام مطالعه است که ددهایم رو فراموش میکنم گفت پس اینطور بنابراین من به تو کتاب میدم و برای اولین بار کتابی چهار جلدی به من داد اسرار پترزبورگ اثر میچرسکی آنها را زیر بغل گذاشتم و از خانهشان بیرون آمدم دیگر کسی کاری به کارم نداشت و مسخره هم نمیکرد چون کارهای نظافت ساختمان و ها را درست و به موقع انجام میدادم از همون شب شروع به خواندن کتاب چارجلی کردم. در آن کتاب از یک نیهیلیست بحث میشد. به نام عقیده میچرسکی یک نیهیلیست انقدر بدکار است که تنها نگاهش می تواند را بکشد. عنوان نیهیلیست به نظرم گستاخ و بیهیه آمد و جز این چیزی نفهمیدم. در واقع من قادر به فهم کتابهای خوب نبودم و چون از این کتاب چیزی سردر نیاهردم دانستم که باید یک کتاب عالی باشد. قطعاً چنان خانم زیبا و فهمیدهی کتابای بد را مطالعه نمی کرد. وقتی کتاب را بهش پس دادم از من پرسید خوب بود؟ خوشت اومد؟ من به دشواری جواب منفی به سوالش دادم. نمیخواستم خواستم اون شود ولی او فهمید یک کتاب دیگر آورد و به دستم داد. گفت مطمئنم از این یکی خوشت نیاد اما موازمش باش. های پوشکین بود. رفتم و شب همه آن را یک نفس خوندم. آنقدر سرمست بودم که گویی منظرهای ای را با زیبایی زادول یک یکجا کشف کردم پوشکین به خاطر سادگی منظوم هایش کرد گویی همه رسسا های زیبایی بزرگم را در آن جمع کرده و غالب زده باشد بهسا های پوشکین را بهتر از بهسای دیگران میفهمیدم از بس آنها را می خوندم، از بر کرده بودم پنجم تحسین من نسبت به آن خانم مهربان روز به روز افزایش میافد چه کتابای جالبی میخواند؟ من خیلی دوست داشتم حرفایش رو بشنوم او مرا در جهانی که نمیشناختم داخل میکرد رفته رفته زندگی نوینی بر من نمودار میشد گای میرفتم و برای او که ملکه زندگی هم شده بود و اسمش خانم مارگو بود شعر میخواندم اشعاری را که از بر می‌دانستم با حرکات و تو های عجیب و غریب برایش می‌خواندم. او خیلی جدی اما خاموش به خواندنم گوش می‌داد. آنگاه اندیشنات می‌گفت حقش بود که تو رو مدرسه میفرستادم بعد میرفت پشت پیانو می نشست و برایم آهنگ می‌زد. خوشم می‌آمد که وقتی من که مارگو پیانو زدم را شروع می‌کند فقط تماشایش کنم. از موسیقی‌اش می شدم. فکر می کردم اگر ناگان پولی هنگفت به دستم برسد حتماً آن را به خانم مارگو میدهم تا غنی شود و به کسی احتیاج نداشته باشد چون در اون خانه به او سخت میگذشت و زنهای دیگر پشت سرش حرفهای زشتی بر زبان میآوردند میدانستند نسبت به او حسادت میکنند وقتی این به پایان رو در دنگیز درباره ملک مارگو وضوح مییافت من از تنفر و خشم بر جا بند نمیشدم روحم آتش میگرفت دلم نمیخواست در باره ملکه نجیب من آن حرفا را بزنم من ملکه مارگو را بهتر از همه کسانی که شب و روز به هزیانگوی در او دوچار شده بودند میشناختم سعی میکردم خودم را در کتابهایی که او به من میداد غرق کنم تا از این فکرات دور شوم. متعالیه کتاب یک اعتماد روحی و مردانهی به من میبخشید با وجود آنها من دیگر در جهان تنها نبودم و بنابراین فنا نمی‌شدم. حس میکردم هر قطع که کتابها به من نیرو میدهند همانقدر هم برایم ضروری میشوند. ملک مارگو فرصت آن را نیافت که به میلی که داشت فکری برای مدرسه رفتن من بکند ولی تا آنجا که توانست مرا در کتاب ها غرق کرد. اما حادثهایی برایم رخ داد که همه این خوشبوقختی به بدبختی تبدیل شد. ende از ساکنین ساختمان تهمت دزدی به من زدند. حتی یکی از آنها جلوی دیگران گفت این بی و مدام دارد کتاب میخواند پس کی کار می‌کند؟ همه چیز دوست میچرخید میچرخید. حس می کردم زمین زید پایم باز خواهد شد. هر دشنامی که از دهانم میامد با آنها دادم. ولی آنقدر کتکم زدند که خون از تنم بیرون زد. با همه اینها، آنچه بیشتر از زرفا آنها برایم در بود، این بود که نمیدانستم ملک مارگو پس از این ماجرا بارم چگونه خواهد اندیشید. چطور می‌توانستم بیگناهی خود را به او اثبات کنم؟ رنجم فوق بود. گرچه بعدان فهمیدند که بیگناه ولی ارباب آنجا کنارم کشید و گفت. خب الکسی پاشگف تو دیگه اینجا شانسی نداری فهمیدم چه میخواهد بگوید سرم را برگرداندم و حرفی نزدم فقط نتوانستم حرف آخرش را که گفت خودت باید بفهمی چی میگم تحمل کنم گفتم پس اجازه بدین وقتی چشمم خوب شد برم چشمهایم بر اثر مطالعه زیاد درد گرفته بود سیگاری روشن کرد و گفت تو آدم بیعرزهای نیستی زود دنبال کار بگرد سه روز بعد بدون آنکه کاری پیدا کنم، آنجا را ترک کردم با آنکه در آرزویش میسوختم سوختم جرات نکردم از ملک مارگو خداحافظی کنم منتظر بودم اون صدایم کنند ولی چون کاری به سر و صداها نداشت نفهمید چه خبر است من ناچار با دختر کوچکش خداحافظی کردم و گفتم مخصوصا فراموش نکن که از مامانت به خاطر همه خوبی هایی که نسبت به من کرده خیلی تشکر کنی باشه؟ گفت باشه فراموش نمی کنم و لبخند لطیف و شیرینی روی نشست. چند روز بعد باز هم در یک کشتی مشغول به کار شدم. به مقام جاشو ارتقا پیدا کردم. ماهی هفت رو میدادند و من میبایاد دستورات سراشپز را اطاعت میکردم. در آن کشتی شخصی که بیش از همه محبتم را به خود جلب کرد، آدم تنومندی بود به نام ژاکوب. ژاکوب به طرز عجیبی شجاعو بود و مدام دوربر مطبخ کشتی پرسه میزد، ولی شاعر مسلک بود و داستانهای عجیب و غریبی تعریف میکرد. من علا رقم میند خود مقابل او با دهانی گشوده می نشستم و به داستانهایش که همه واقعی بودند گوش میدادم به نظرم می رسید که او زندگی را به نحوی مخصوص و شخصی می شناسد. اصالت مزامین داستانهایش مرا حیران می کرد. همه کس را تو خطاب می کرد و انگامی که حرف می زد هیچ کس را نه ناخدا، نه جاشوان، ملوانان، کارمندان، خدمتکاران و نه مسافران درجه اول و درجه دوم کشتی را نمی ما فوق او کرد. او از این استعداد بینذیر برخوردار بود که تصاوی و توازنی در شرایط به وجود آورد و سطح دانش همه را به قدر معلومات خود خودباییی میکشد او از تنوزات جالبی آکنده بود من هیچگاه او را اندیشناک خاموش و گرفته ندیدم کلمات گویی بدون اراده مانند برف زمستانی روی گله کو یک ریز از دانش خارج میشدند هر وقت او را تهدید به پیاده کردن از کشتی میکردند کمترین استرابی نشان نمیداد و با حرفهای شیرین ناخدار راضی میکرد کار او در ماشین خانه کشتی بود وقتی کارش تمام می شد در حالی که از سرتاپایش عرق می و و لباسایش آلود بود به میان مسافران میآمد و حرف می زد. خیلی حرف می زد من آزمندانه به حرفایش گوش می دادم تمام داستانها و ماجراهایی را که تعریف می کرد به خاطر می زفردم. هیچ کدام از داستانهای او شاد نبودند. او بازتر و قابل فهمتر از کتاب ها سخن می گفت زیرا یک نویسنده عموما خشم و کینه و رنج خودش را نشان میدهد اما ژاکوب بی تأثیر و ثابت سخن می گفت مانند شاهدی که نسبت به قضایه و مشکلات بی باشد من از این وازدگی و بی ناراحت میشدم می شدم ولی ژاکوب آرامم میکرد. نسبت به من محبت فراوانی داشت مرا همونطوری نگاه میکرد که به یک گربه تربیت شده نگاه میکنند گاهی شبها کنارش مینشستم و با هم از همه چیز و همه جا حرف میزدیم از او بوی نفت دوده و پیاز میآمد خیلی پیاز میخورد همینطور مثل اینکه دارد سیب میخورد پیاز را خام خوام میخورد هر وقت پیشش میرفتم میگفت آلکسی یکم شعر بخون من خیلی شعرت برداشتم دفتریم از شعرهای خوب پر کرده بودم که همیشه همراهم هم بود او ساکت و آرام به شعرها گوش می‌داد. من ماجرای شعرها و زندگی شاعر آن شعرها مثلا هم را برای او همانطور که ملک مارگو برایم شهر داده بود می‌گفتم. او آه کشید و می آه که چه آدم از دست این زنامی می, می اما پاییز وقتی برگ درختان زرد می شدن و آفتاب نیرو و درخشش خود را می باخت کشتی را ترک کرد و من تنها شدم دیگر بمانم. زمستان که آغاز می شد، کاری کشکی هم می شد و من باید به فکر کار دیگری می بودم. چیزی نگذشت که در یک کارگاه شمایل سازی مشغول به کار شدم. آنجا اده زیادی کار میکردند کردند. شب که می شد چون همونجا می خوابیدیم هایی را که از جاکوب شنیده بودم یا داستان هایی را که از کتاب خوانده بودم برای کارگرها تعریف می کردم. رفت رفته در کارگاه سمت نقال و بعدها سمت خاننده پیدا کردم. خیلی زود فهمیدم که بسیاری از همکارانم هم در آنجا در این موارد خیلی کمتر از من می‌دانند. آنها به اندازه من سفر نکرده بودند و همیشه در چهار دیواری کارگاه ها محبوس بودند. یکی از آنها می خوندن کتاب مانع مشاجره و جار و جنجال میشه. کار بسیار خوبیه. ادامه به دال و من همچنان کتابها را جستجو میکردم وقتی کتابی به دستم میرسید تمام شب را به خواندنش مشغول میشدم حتی گاهی میشد کتاب‌ها را از هر کس که پیش میامد گدایی میکردم چون کتاب به زحمت پیدا میشد یک روز از یک سربان اداره آتش نشانی که به کارگاه آمده بود و کتابی در دست داشت خواهش کردم کتابش را به من نشان بدهد نخستین جلد های لرمانتوف بود مدتی که کتاب را به دستم داد تا آن را ببینم بیشترش را همانجا خواندم آن روز نیروی شعر و تأثیری را که بر روی روان ها میگذارد شناختم با شعله های سوزان کلمات آن منظومه سرماز شده بودم و به زحمت نفس میکشیدم صدایم میلرزید و سطور کتاب زیر نگاه اشکالودم میلرزیدند آن سربان کتاب را به من بخشید شب همه کارگرها دورم جمع شدند تا آن شعرها را برایشان بخوانم چون اشکایم را دیده بودند و دلشان میخواست بدانند چه چیزی در آن کتاب است که اشک مرا در درآورده است با همینها اینها زندگی در آن کارگاه بیش از پیش برایم دشوار میشد از مشاجرات و مباحثاتی که بین کارگرها و صاحب کار پیش میآمد خوشم نمیامد. آنها مدام به انهای مختلف در باره کار و مزد حرف میزدند و من علاقهای به حرفهایشان نشان نمیدادم بنابراین حس میکردم به بیرون کردنم چیزی نمانده است تصمیم گرفتم خودم از آنجا بروم اولین کسی که به سراغش رفتم مادربزرگم بود زن بیچاره مدام تقلا میکرد که نه تنها زندگی شوهرش یعنی پدر پدربزرگم را تامین کند بلکه مخارج فرزندان عمویم را نیز در بیاورد هر بار که مادر بزرگم را میدیدم با روشنایی خیره کننده عجیبی عظمت روح او را درک میکردم در این حال حس میکردم این روح در مقابل زشتی ها و پلیدی های محیط خود کور و گنگ مانده است وقتی واقعیت های رنجاور بینواها و بیچاره ها را می یا می شنید باور کن الکسی، وقایه موایل تحمل کرد. هر بار که با او از سختی‌های زندگی و رنج‌های دردنگیز سخن می‌گفتم، جز این جوابی نداشت که به من بدهد. اما طبیعت من با صبر و حوصله جور در نمی آمد. خشونت های زندگی مانند اسفنج بزرگی خوبی‌های طبیعی و مهربانی را از ذهنم می‌زدودند. به جای آنها همانغت و شقاوت جوانه میزد. این تغییر حال بیش از همه مرا رنج می‌دهد. مجبور شدم دوباره په کار بگردم رسیدم به همان ساختمانی که قبلا آنجا کار میکردم ساکنانش عوض شده بودند ملک مارگو دیگر آنجا نبود به جای او یک خانواده و پنج دختر دانشجو به آنجا آمده بودند دخترها به من کتاب میدادند و من از شادمانی سرشار میشدم آثار تورگنیف را میخاندم آثار دیکنز و والترسکات می میکردند نفوس مرده گوگل و خاطرات خانه امو از هر عنوانی که کلمه مرگ را در خود داشت بدم می آمد و متنفر می شدم. با دخترهای دانشجو وقتی بینشان مباحثات ادبی در میگرفت شریک می شدم. خود را غریب حس نمیکردم کردم و چون بیشتر از همه آنها کتاب بودم جای بهتری می آفتم. وقتی کار روزانم در ساختمان تمام می شد گلالود و خاک گرفته نزد می رفتم و در شعر گفتن و کتاب خواندن کمکشان می کردم. یک هم آنجا زندگی میکرد که اسمش ماکسیموف و یک زمان ناپدری هم بود گاهی وقتا در رارو ساختمان به من ملحق میشد من زیر پلکان انبار میخوابیدم و همیشه قبل از آن آنکه بخواب بروم روی پلهای مینشستم و کتاب میخواندم او از من پرسید چه کتابی میخونی الکسی؟ کتاب رو به من نشان میدادم نگاهی با آن میانداخت و میگفت جمان میکنم خونده باشمش یک روز گفت هی فکر تو درس نمیخونی من عمیده دارم خیلی با استعدادی گفتم اما من می خونم کتاب می خونم. گفت کافی نیست برای درس خوندن باید روش داشته باشی معلم داشته باشی گفتم شما همه این داشتید آقا نتیجه رو به من بفرمایید فصل ششم ماکسیموف گفت اگه آدم معلم داشته باشه خیلی پیش می افته. فقط آدمای فهمیده میتونن چنین پیشرفتی داشته باشم ولی حقش بود که تو از اینجا میرفتی من هیچ دلیلی برای موندن تو در اینجا نمیبینم و خصوص که این کار به کارتم نمیاد گفتم ولی من از کارگرها و کار کردن خوشم میاد پرسید چطور؟ گفتم جالب توجه هستم گفت شاید. من میخواستم دائم درباره ادبیات حرف بزنیم ولی ماکسیموف کتابها رو دوست نداشت و اغلب ذوق مرا من منحرف میکرد گاهی مدتها کنارم مینشست و هیچ چیز نمی گفت. فقط گاه سرفه می کرد و مدام سیگار میکشید در باره این مادرم اصلا حرف نمیزد احترام او را نگه میاشت از این دقت و خصلت او متأثر می شدم و قدر آن را میدانستم با این حال در وجود او یک چیز تشخیص ناپذیر میدیدم که انگار با هزاران اندیشه درهم و به هم آمیخته مشغول کار هستند مقداری از اندیشههایش در من هم تأثیر میکرد ولی من همه حرفایش را قبول نداشتم. آدمهای دیگری هم بودند که من از آنها بیشتر خوشم میآمد خصوصا وقتی برای خرید مایحتاج اهالی ساختمان تنهایی به بازار می رفتم آنها را میدیدم مثلا بچه های همان کارگاهی که قبلا در آن کار می کردم. تا مرا میدیدند خوشحال می میشدند پای حرفهایم مینشستند و به آن گوش میدادند هیچ چیز به بدل داستانهای پر ماجرا و وحشتناک خوشحالشان نمیکرد به طور کلی فهمیده بودم که حقایق را دوست ندارند. آنها برای گریز از رنج ها و مشقات زمانه خود و زندگی دوروبرشان بیش از همه با خیال‌ها و اوهام و آرزوها سرگرم می‌شدند. گاهی تصور می‌کردم دارند سر به سرند میگذارند ولی یک رشته محبت و عاطفه از آنها تا به من کشیده می‌شد و من خود را بیشتر به آنها نزدیک می‌کردم. هرچی بیشتر در زندگیشان تعمل میکردم، بیشتر متقاعد می شدم که در روح آنها اثری از یک اندوه جاودانی وجود دارد و با این اندوه است که ساعات خلوت زندگی خود را می گذارند. شادی شادین از آنها یک چیز طبیعی و عادی نبود. اگر هم بود به طرز غیر مترقبه و نامفهومی به خشونت و شقابت تبدیل می شود. این اندیشه مرا در رنج شدیدی قرار میداد. همه آنها خصوصا کارگران به نظر من اشخاص عالی و خوبی بودند معهازا به یک زندگی وحشتناکی محکوم شده بودند که خودشان هم نمی‌دانستند. آنها برای ترد این حسرت یا لااقل برای سرگرم کردن خود به مکانهایی پناه می بردند که لایقشان نبود. من بیش از پیش تصمیم می گرفتم که برای این آدمها کاری انجام دهم و خدمتی بکنم. کاری کنم که خطوط اندوه و ملال از چهرهشان شهرشان شود. اغلب با آسانی موفق می شدم. مثلا صدای دستفروشان بازار را تقلید می کردم، ادای خریداران را در می آوردم و آنها را می خنداندم. وقتی نمایش تمام می شد، یک نوع مصدرت خاطر خاصی به من دست می داد. باری که بر برگرددم فشار می آورد می افتاد. به دین طریق نیم ساعتی که می شاد و خرم می شدم، ولی بعد یواش یواش فعالیت در مغزم شروع می شد. گویی آن میخ می به خود می چگونه می اینطور زندگی کرد؟ آیا من باید مانند این بینوایان زندگانیم را در رضامندی از سرنوشت تمام کنم؟ آیا نباید در این اندیشه باشم که زندگانی بهتری نیز در روی زمین وجود دارد؟ گاهی که آنها مرا غرق در این اندیشه ها می, می چطور تا الکسی؟ من نمی دانستم با آنها چه جوابی بدهم؟ با اده دیگری هم آشنا شده بودم. اشخاص جالب توجهی بودند. اصیب درودگر. افی مشکای آهنکوب که گوش پشت بود. پیر یک بمنای متفکر. و گریگوری جوان که از همه وجودش خوبی و مهربانی می ترابید. این مردان مهربان به نظرم بیشتر از کارمندان قابل فهم و درک می نمودند. آنها صدها قدم از پستی و بدتینتی بوش فاصله داشتند. گریگوری گچکار بود. از همه بیشتر به او علاقه داشتم. کم کم تصمیم گرفتم از کار در آن ساختمان دست بکشم و بروم آنها زندگی از لحاظ عمومی در آن ساختمان وارفته و احمقانه به نظر می آمد نمونه‌های وارفتگی و از هم گسیختگی در آن فراوان بود. نظرم را در این مورد با اصیب در درمیان گذاشتم. به من می‌خندید و می‌گفت: بچه به چه چیزایی فکر می‌کنی؟ من ربطی به تو دارد؟ او راست می‌گفت. انبوی از افکار سنگین در ذهنم جان می گرفت و دشواری‌های زندگی به رویم فشار می آمد. من بدبخت بودم ولی چه می بکنم؟ به کجا می توانستم آن مردمان عزیز برایم تکیه‌گاه بودند و از رنجهایم می کاستند. ولی در این حال می دانستم که راه زندگی را دارم عوضی میروم گویی در سرنوشتم پیچی را نامناسب گذاشته بودند که مدام در یک محیط نامفهوم دور خود می چرخیدم. زندگی روبروی رویم همچون جنگل پاییزی بود که آخرین قارچ‌های خوراکی را از درونش چیده باشند و دیگر در زیر علف های حرز آن هیچ چیز جالب توجهی به جا نمانده باشند هرچه بیشتر کتاب می‌خواندم ضعف و خلأ زندگی بیشتر به نظرم می‌آمد در سن 15 سالگی به درد مرد کاملی فکر آنچه را که خوانده بودم دیده و شنیده بودم به خوبی در مغزم جای گرفته بود اندیشه خصوصی خودم نیز بر آن اضافه می و همچون مایه تلخی با آن خمیر میآمیخت. من از بدبختی ها،, ها و مدبه مردم ناراحتی تنفرآمیزی احساس می کردم. هر منظره ای که از جهتی شقی بود، منازعات، توهینها و مشاجرات، همچنان که دیدار خون در من انگیزاننده خشم سردی می شد. یعنی مرا به بمصابه حیوانات درنده میساخت که میخواستم به سر و روی هر کسی که دم دستم بود بپرم ولی یک موجود کاملا مخالف با آن نیز در وجودم بود که از روی قدسی کتابها ها الهام می گرفت این موجود هیچگاه نمیپذیرفت که قلب و روحش را در اختیار خشونت های روزمره بگذارد ما زندگی تنفرانگیز، بی هیا و ای را می گذراندیم که آن را با کلمات دیگری نمی توان بیان کرد من مردم را با عشق فراوانی دوست می‌داشتم و دلم میخواست هیچ کدامشان از بندبختی ها رنج نکشند ولی برایم ممکن نبود که یک روپوش عوام فریبانه بر روی هایی که گاه وحشتناک و باور نکردنی بودند بینازند آنچه که بیش از همه دیوانم هم میکرد رفتار مردها با زنها بود من که از داستان ها سرشار بودم خیال میکردم که زن را باید مافوق همه قرار داد در آثار تورگنیف و هاینه که عظمت زن در آنها ستوده شده بود خوانده بودم که زنها چطور با وجود خود به حیات زیبایی می بخشند ملک مارگو را دیده بودم که نجابتی موافوق همه در او موج میزد گاهی به نظرم میآمد جهان یک قایق وسیع پر از زندانیان است که طوفان نیرومند و نامعلومی آن را به نقطه‌ای بیگانهای میکشاند با این افکار روزهایم در کنار دوستانی که همه از من بزرگتر بودند میگذشت اصرها بعد از کار تنها روی نیمکتی کنار خیابان مینشستم به فکر فرو میرفتم و به رفت آمد مردم نگاه میکردم یک روز عمویم را ناگهانی دیدم من ابتدا متوجه او نشدم سالها بود که در همان شهر زندگی میکرد ولی من ندیده بودمش او مرا شناخت دستی به شانه هم زد و گفت الکسی عجب قدی کشیدی آنگاه کنارم نشست و با هم گفتگو کردیم من از حرف‌های مادر بزرگم می دانستم که امویان بعد از مرگ پدرم همه ثروت خود را در خوشگذرانی خرج کرده است اما نمیدانستم که سرانجام شغل زندانبانی های سیبری را پذیرفته بود و چون آنها را آزاد می‌گذاشت برکنار شده و حالا به ناچار نزد پسرش زندگی می‌کند اینها رو نمیدانستم. می‌گفت پسر بزرگم سرودخانی کلیسا شده اگه من شبها به موقع سماور را آتیش نکنم یا کفشش را واکس نزنم یا لباساش تمیز نکنم اسبانی میشه چون بچهای تمیز و مرتبیه امویم خیلی پیر شده بود من از دیدار او سرمست شدم انگار پدرم را میدیدم در بلوار روبروی ما جمعیتی شیکپوش گردش میکردند امویم لباسی مستعمل کفشهایی زواردر رفته و کلاه رنگ رو رفتهای پوشیده بود و از بدلباسی خود خجالت میکشید برایم هم در دل میکرد که میدونی الکسی من وقتی به زندگی خودم فکر میکنم خجالت خجارت میکشم همیشه مخفیانه زندگی کردم گی از ترس پدر زمانی از غرغل زن ایامی هم از ترس قانون زندگیم اینطور گذشته ولی حالا نوکر پسرم هستم چرا باید این انکار کار کرد؟ اگه این تاقیق ها نبود مگه میشه گفت که من زندگی کردم اصلا مگه من شادی تو زندگیم داشتم؟ به او گفتم منم هم همینطور نمیدونم چطوری دارم زندگی میکنم خندید و گفت ها آلکسی خیال میکنی بقیه میدونن چرا زندگی میکنن هیچکس نمیدونه گمون ندارم نمی که حتی یه نفر معنی زندگی رو فهمیده باشه همه خودشون رو به جریان زندگی سپردند اما از پرچانگی خودش خسته شده بود چشمانش را مثل شبپرهای به هم میزد و با نگاه حسلتباری به من خیره میشد من از افکار او خوشم نمیآمد یاد حرف پیر بنا افتادم هر کاری که بکنیم و هر امیدی که داشته باشیم از کفن و گور گلیزی نیست. دیگر دلم نمیخواست با امو حرف بزنم. از هم نشینی با او اندوهناک میشدم. دلم به حالش میسوخت. میل نداشتم آنجا بمانم. انگار افکارم رو خواند. گفت: خب پسر، بالاخره باید رفت. دستم رو فشار داد و با لحن شوخی پندم داد که ولی افکار سیاه رو به خودت راه نده. اونا رو برای من بگذار تو هنوز جوونی. امو رفت و مرا را مرددتر از آن که قبل از ملاقاتش بودم، به جای گذاشت. به سوی مزاره آن طرف بلوار رفتم. مهتاب همه جا را روشن کرده بود. روی علف‌ها دراز کشیدم و به مزاره و دشت‌های بیکران خیره شدم. آه که چقدر آرزو داشتم می توانستم با پاهایی سبک روی سبزهزار بدوم و همه دوستداران شادی و شادمانی را به پایکوبی و محبت بخوانم. تا از سعادت زندگی برخوردار شوند به خود میگفتم باید دست به کاری زد و الا نابود خواهم شد من همیشه با ای مصمم در پی راه خود بودم اگر آن را نمیافتم همانطور پیش میرفتم و سرانجام راه خود را میجستم هیچگاه از خارها و مردابها نمیاراسیدم تصمیم گرفتم از نو شروع کنم و درس بخوانم. رفتم به مدرسه کازان امیدوار بودم آنها مرا بپذیرند. و مقدمات تحصیلم را فراهم کند. ماجرای این دوره را در کتاب دیگر تحت عنوان دانشگاه‌های من برایتان تعریف می‌کنم.